0: Die letzte Welt, die im lodernden Feuer der Vergeltung verging, würde die Erde sein. Aschra beobachtete die Vorbereitungen in der Zentrale der Krest. Das ehemalige Ultraschlachtschiff einer sterbenden Zivilisation erinnerte kaum noch an den winzigen, gerade 1000 Meter durchmessenden Kugelraumer von einst. In den vergangenen zwei Jahren waren zahlreiche Strukturen und Erweiterungen hinzugefügt worden. Diese hatten das Flaggschiff des obersten Abedou in ein Machtinstrument verwandelt, wie es diese Galaxis niemals zuvor gekannt hatte, in ein Werkzeug der Rache, mit dem Aschra seine Pläne mit geradezu spielerischer Leichtigkeit verwirklicht hatte. Das noch immer nicht vollständig fertiggestellte Konglomerat aus mehreren tausend Modulen durchmaß an seiner dicksten Stelle 8500 Meter und war ein Inbegriff tödlicher Zweckmäßigkeit. Allein die 84 schweren Transformkanonen reichten aus, um eine vollständig besiedelte Welt innerhalb weniger Stunden in eine lebensfeindliche Trümmerwüste zu verwandeln. Ashra wusste das aus ungezählten Einsätzen, die er persönlich geleitet und koordiniert hatte. Die Erde, die einstige Heimat der verhassten Schöpfer, hatte er sich aus gutem Grund bis zum Schluss aufgespart. Sie war der einzige Planet, den er nicht sofort zerstört, dessen Bewohner er nicht ohne jede Warnung vollständig ausradiert, vernichtet hatte. Gegen anichs mentale Kräfte hatten die Nachfahren der Liduri, die sich Menschen nannten, keine Chance gehabt. Ihre erbärmliche Flotte war binnen Stundenfrist im Feuer der Fragmentrauma verglüht und Ashra hatte das einstige Lidur zu seiner Basis gemacht. Zum Ausgangspunkt eines beispiellosen Feldzugs, der innerhalb von kaum mehr als zwei Jahren große Teile der Galaxis entvölkert hatte. Der Anführer der NABEDU richtete seine Sensoren in den hinteren Teil der Zentrale. Die Kontrollkonsolen und Sessel waren längst entfernt und durch eine Reihe bizarr wirkender technischer Aufbauten ersetzt worden. Mit ihrer Hilfe lenkte Ashra sein Imperium, empfing in jeder Nanosekunde Unmengen an Informationen und schickte seine Anweisungen über ein hyperfunk das die halbe Milchstraße umfasste, an die NABEDU an seine Gefolgsleute, die in Zehntausenden von Raumschiffen zwischen den Sonnen kreuzten und nach den letzten organischen Vertretern einer einstmals vor Leben berstenden Sterneninsel suchten. pereroten schien das zu spüren, das Ashra ihn musterte. Sein Kopf mit den wenigen verbliebenen Haaren und der rotfleckigen, von techno überzogenen Haut hob sich unendlich langsam. Die Augen des Menschen lagen tief in ihren Höhlen, und dennoch zeugte ihr fester Blick davon, dass ihr Besitzer noch immer nicht bereit war, aufzugeben. Auf eine schwer zu erklärende Weise beeindruckte Aschra so viel Starrsinn, so viel unbändige Energie, die er einem biologischen Wesen niemals zugetraut hätte. Nach allem, was Roden in den vergangenen zwei Jahren hatte erdulden müssen, glaubte dieser Mensch weiterhin daran, dass sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden würde. Ashra musste an Wahrheit denken, den er als einen der ersten makero hatte demontieren lassen. Langsam, über Wochen hinweg, Bauelement für Bauelement, bevor er Wahrheitsneuroplasma schließlich feindosierten Schauern aus radioaktiver Strahlung ausgesetzt hatte. Der Rebellenführer hatte am Ende das bekommen, was er verdient hatte, und war einen qualvollen Tod gestorben. Auch Wahrheit hatte sich bis zuletzt geweigert, die Realität anzuerkennen. Wahrheits Versuche, Ashra von der Widersinnigkeit des Vorgehens der Nabede zu überzeugen, hatten etwas Anrührendes besessen. Ashra hatte seinen verwirrten Bruder sogar einige Zeit in dem Glauben gelassen, dass wahrheitslächerliche Argumente fruchteten. Wie erwartet hatte dies Ashras Vergnügen noch verstärkt. In Rodens hohlwangigem Gesicht zuckten die Muskeln. Die von den Medosonden übertragenen Vitalwerte verrieten, dass sich der von Implantaten durchsetzte Körper des Menschen in einem Zustand erhöhter Emotionalität befand. Ashra verzichtete darauf, die Aufregung seines Gefangenen durch die Verabreichung chemisch.